0: Benvenuti ai podcast di Ventenni Paperoni, la community italiana dedicata al fumetto Disney e non solo. Ora stai ascoltando Ventenni Chiacchieroni, dibattiti dello staff di Ventenni Paperoni e interviste ad autori e doppiatori del mondo Disney. Al microfono c'è Angelo Andrea Vegliante. Eccoci qua, è con noi al telefono il fumettista Silvio Camboni. Pronto!
1: Eccomi qua, ciao.
0: Oh, eccoci qua, piacere di conoscerti Silvio.
1: Piacere anche per me, eh, conoscere te e eh, tutti i tuoi lettori, ascoltatori, insomma tutta la community.
0: Allora, la prima domanda è insomma quella più classica, come stai?
1: Sto bene, se intendi fisicamente in relazione alla situazione eh, assurda che stiamo vivendo tutti quanti, sto bene, Eh, il Covid non non l'ho preso, la mia famiglia sta bene, per cui nei limiti del possibile tutto procede nella normalità.
0: Ok, meno male, meno male di questi tempi, insomma, quando c'è la salute è proprio tutto, <ride> è, è, è vero. E adesso arriviamo però a parlare di cose che ci accomunano, sulle passioni che ci accomunano, ovvero il fumetto. E Tu hai una grandiosa carriera all'interno di, della redazione di Topolino, e non solo, però vorrei cominciare proprio a focalizzarmi eh, sulla tua collaborazione con Topolino che sappiamo che è partita tra il 1988 e il 1989. Però vogliamo sapere, com'è iniziata?
1: Beh, è iniziata come spesso accade per le cose della vita, un po' per caso. Nel senso che io in quegli anni ero a Milano per motivi di studio, perché studiavo architettura, e cercavo di trovare un gancio per entrare nel mondo dei fumetti perché ero appassionato, mi piaceva. Mi sarebbe piaciuto all'epoca fare questo lavoro. Così ozolavo per le case editrici con il mio book, nel più classico dei sistemi pre-digitali, quindi insomma, tutto a mano, tutto col no, il portfolio in mano e eh, eh sì, così: e autobus, eh, appuntamento <ride> telefonico eh, e spera in Dio, insomma. Per cui ne ho, ho fatti un po' di tutti i colori, ne ho viste molte, poi a un certo punto, gira e rigira, sono finito eh, alla EPR di, di Gianni Bono, eh, in piazza Napoli, mi ricordo ancora, a, a Milano, e lì ho conosciuto Carlo Chendi, che mi ha proposto, ha visto i miei disegni, non c'erano delle cose mh, necessariamente. Disneyane, però lui ha visto il mio modo di disegnare, ha pensato che potesse essere adatto, mi hanno proposto, lui e Gianni, di provare a fare delle tavole di prova così per Disney, visto che loro le facevano, e così ho fatto, dopo un po' di tempo mi è stata proposta una piccola sceneggiatura iniziale che, che io ho disegnato a matita perché ancora non ero capace di, di inchiostrare e poi piano piano cosa ha tirato l'altra insomma poi ho conosciuto eh, Giovan Battista Carpi, ho conosciuto l'allora direttore di Topolino eh, Daudenzio Capelli che mi ha proposto di entrare direttamente a lavorare nel gruppo di, di, dei disegnatori di, di, di Topolino per me chiaramente era un po' eh, la realizzazione di un sogno per cui non ho esitato un attimo ed è iniziato un po' così non è stato né facile né immediato io che l'ho riassunta, però, insomma, questi sono i fatti nudi e crudi.
0: Ecco, ma tu non sei solo noto in Italia, all'estero comunque ti sei fatto un nome veramente importante, soprattutto con il fumetto Franco-Belga, che so eh, che tu collabori tuttora con questa dimensione. Quindi eh, so che è uscito recentemente un tuo, un tuo ultimo libro, quindi ti vorrei chiedere com'è il mondo del fumetto francese e come, cosa cambia rispetto a quello italiano?
1: Eh, beh, cambia è come dal giorno alla notte eh, voglio dire eh, lo, e lo dico nel rispetto veramente di tutti e di tutto perché poi io sono italiano la mia carriera, la mia vita si svolge in Italia e tutto quanto però è come se tu giocassi a calcio eh, in promozione o in Serie D eh, interregionale così poi di colpo incomincia a giocare in Serie A in un club importante il passaggio eh, al mondo del fumetto franco-belga è questo è la serie A eh, del fumetto europeo perché per una questione di tradizione di, 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 di numeri eh, in caso insomma. Allora la, la grande differenza è che la Francia Francia e Belgio diciamo, hanno una tradizione enorme lunghissima di editori e lettori due cose che in Italia purtroppo negli ultimi anni sono venute a mancare entrambe sono pochissimi lettori e ancor meno editori nel senso pieno del termine è chiaro che per gli autori avere a che fare con un vero mercato eh, e con tanti editori che, che, che si fanno una vera concorrenza eh, cambia tutto quello che c'è da cambiare.
0: Ecco, ma cosa ti ha spinto a lavorare fuori Italia? Cioè, che cosa mh, ti ha attratto uh, di questo fumetto francese?
1: Beh, io naturalmente conoscevo un sacco di... Cioè un sacco, all'epoca mi sembravano un sacco, adesso posso dire che erano eh, pochissime. Con, conoscevo diverse cose del, del fumetto tradizionale franco-belga, cose cito nomi che tutti conoscono, Asterix, eh, Lucky Luke, eh, Tenten eh, e vari altri classici, no? qualche autore più importante come Moedius cose del genere. E quindi mi interessava capire cosa succedesse di là, eh, perché da noi il mondo era abbastanza chiuso in alcune cose, c'era Topolino, c'erano i Bonellidi e eh, poco altro, eh, invece poi una volta che mi sono affacciato dalla finestra e ho visto cosa c'era di là ho capito che era come aver navigato nella vasca da bagno improvvisamente entrare in un oceano, eh, c'era di tutto, c'era di tutto, c'era qualsiasi cosa un autore e un lettore potessero desiderare e si aprivano spazi immensi naturalmente quando tu entri in un oceano o una barchetta che è stata progettata per navigare in una barca da bagno hai le tue brave difficoltà e non tutti sopravvivono, io ho avuto la bravura, la fortuna, il coraggio, la capacità, insomma sono tante le componenti ovviamente di riuscire a navigare in questo oceano tempestoso e dopo tanti anni mi sono fatto, come tu dicevi, un piccolo nome, un piccolo pubblico Eh, e ho degli editori con i quali collaboro a me da molti molti anni, eh, autori, amici che collaborano con me eccetera eccetera per cui adesso eh, tutto va bene però anche quello non è stato semplice come sembrerebbe raccontarlo
0: ecco tu hai detto comunque che il comparto lavorativo eh, Franco-Belga è comunque diverso da quello italiano, secondo me è anche diverso il pubblico a cui ti rivolgi, perché ovviamente un conto è il pubblico italiano, un conto è il pubblico estero. In che cosa eh, differiscono queste due tipologie?
1: allora, intanto, intanto nei numeri, stiamo parlando di un rapporto, cioè voglio dire, un titolo di successo, un Asterix che esce adesso in Francia, e Asterix non è più un titolo forte come lo era vent'anni fa, no? Però quando esce la Stakes adesso vende un milione e mezzo di copie subito, nei primi due mesi un milione e mezzo di copie in Italia un libro a fumetti che dovesse uscire, da fare un milione e mezzo di copie impiega vent'anni se è un successo altrimenti non li fa, per cui i numeri cambiano ci sono moltissimi lettori e, e soprattutto sono lettori molto 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 eh, esperti molto esigenti quando, quando io frequento adesso, ma adesso è un po' che non li frequento perché da un anno che non vado in Francia per i motivi noti a tutti uh-huh. però quando io vado nei vari festival no ce ne sono migliaia in Francia ogni piccolo paese ha il suo festival di fumetti per noi sembra una cosa strana però è così non c'è solo angoulême voglio dire e tu hai le famiglie che vengono a, a comprare i libri e comprano i libri di papà per la sua collezione la mamma perché ha i suoi fumetti preferiti il figlio perché ha i suoi eroi preferiti la figlia perché ha le sue serie eh, che adora e e tutta la famiglia ha un gusto strutturato di qualsiasi cosa perché ci sono fumetti per tutte le età per tutte le culture per 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 le ragazze per i ragazzi per gli adolescenti per i bambini per gli adulti per quelli che amano il fumetto erotico per quelli che amano il fumetto storico c'è veramente di tutto, quindi tu incontri i gusti di tutti e tutti sono molto app- appassionati, esigenti e, ehm, eh, e, e quindi sono disposti anche a spendere molto, perché quando tu compri un libro che costa eh, 13-15 euro e magari vai via dal festival che ognuno della tua famiglia se ne ha comprato tre o quattro, capisci che la spesa media per una famiglia comincia ad essere una spesa importante. Tutte cose che in Italia sono abbastanza eh, fantascientifiche per tanti motivi, che sono eh, economici, culturali, di abitudini e quant'altro.
0: Ecco, qui mh, si apre secondo me un dibattito abbastanza importante, no? perché comunque negli ultimi anni in Italia si è diffusa la parola graphic novel no? e tutta la sua strutturalità, anche dato da, dal fatto che sono emersi eh, come dire fumettisti come Zero Calcare che hanno diciamo, portato in auge eh, in realtà una cosa che già esisteva, eh, però è diventato diciamo, un po' più mainstream anche grazie a autori come lui. Nonostante ciò però, il fumetto in sé per sé resta ancora ancorato a dei retaggi culturali secondo me ormai obsoleti possiamo dirlo nel senso considerare il fumetto eh, come consumo per bambini e di riflesso quindi eh, di serie B secondo me sono due retaggi culturali abbastanza poveri perché da una parte uno dice non è perché eh, il fatto che un un prodotto sia per bambini allora per forza di cosa è di serie B perché un, un prodotto che magari possa essere esclusivamente solo per bambini Può essere tranquillamente di Serie A. Perché viviamo in una situazione eh, di questo tipo? E secondo te, aggiungo, eh, tenendo in considerazione appunto la differenza tra il pubblico italiano e quello francese, cambia il modo di giudicare il fumetto?
1: Eh, Non so so come ci sia arrivati, perché tanti tanti anni fa, quando io ero un ragazzo, in Italia il fumetto esisteva, esisteva in modo più strutturato e più vicino, se vogliamo a quello francese se tu ricordi eh, c'erano, c'erano i grandi maestri Manara, Pratt, eh, Giardino eh, Magnus c'era, c'era tanta roba e tutta molto molto bella tutti autori che per esempio anche in Francia sono stati adorati e ripubblicati eh, migliaia di volte e c'era Linus come rivista c'era Comic Comicart c'erano, c'erano tante e c'era molto più fermento piano piano questa cosa si è persa Credo che si sia persa, non sono un sociologo, eh, credo che si sia persa perché piano piano è mancato il pubblico di riferimento. Hai voglia di fare, di pubblicare libri o riviste se poi non c'è nessuno che te li compra e te li legge. E e sono sopravvissute solo alcune parti di questa grandissima produzione che c'era in quegli anni, eh, quelle per bambini, diciamo, eh, oppure quelle che avevano un brand molto forte, quindi eh, Disney, eh, oppure Ponelli che che faceva un fumetto e fa ancora un fumetto di tipo tra virgolette popolare Tex Wheeler, Zagor Dylan Dog e così via a a basso prezzo eh, da edicola il prodotto da libreria di alto livello curato nell'edizione, nella carta nei colori, nel formato eccetera eccetera è via via scomparso adesso come tu dicevi sta un po' riandando di moda questa cosa della graphic novel che diciamo ha cambiato nome ma poi alla fine è sempre quello un libro a fumetti eh, però in Italia ha preso una piega eh, che a me non piace molto perché è la piega dell'Isola dei Famosi cioè devo calcare che a me piace moltissimo e che io compro oppure Gigi che a me piace moltissimo e che compro la maggior parte delle persone che hanno contribuito allo successo tra virgolette popolare in Italia quando hanno comprati perché a un certo punto sono stati di moda senza capirne il significato, senza capirne la profondità, senza coglierne il il senso eh, profondo. Eh, Io da poco ho visto un un servizio di un Tg importante nazionale che parlava di un un libro a fumetti, di cui non farò il nome, eh, però tutto il servizio, non si è parlato del libro, non si è parlato della storia, ma si è parlato delle implicazioni eh, socioculturali che, quel tipo di operazione aveva. Cioè quando si parla di fumetti in Italia non si parla della storia, non si parla degli autori, ma si parla di quello che c'è dietro il libro. In questo caso era la storia personale, un po' complicata, dell'autore. Perdonami se ti
0: interrompo, fa un po' in controtendenza eh. con uh, il topolino secondo me di tanti anni fa, no? quando le storie venivano pubblicate e non venivano come dire, scritti. Eh, il nome degli autori, dei disegnatori, cioè forse è un processo che è iniziato anche da lì, perché comunque Topolino, ad esempio, è al centro di queste critiche, no? Che viene spesso utilizzato per denigrare il concetto di fumetto. Però tutto questo processo si può dire che è iniziato nel momento in cui si è deciso di dare nome ai fumettisti, oppure, eh, ovviamente nelle, all'interno delle storie che producono, Oppure c'è qualcosa di più profondo che, di cui non ci stiamo accorgendo?
1: C'è sicuramente qualcosa di più profondo. Il fatto di aver incominciato a pubblicare il nome degli autori è stato solo un atto dovuto, un atto di civiltà, un atto di onestà intellettuale. Il fatto che qualcuno usi Topolino per, come, come forma denigratoria fa torto solo a chi lo fa. Sappiamo chi lo ha fatto eh, in modo anche, eh, anche costante negli ultimi tempi. Ma ci hanno fatto solo brutte figure coloro che l'hanno fatto. Topolino eh, è, è intoccabile, ma non nel senso che non lo dobbiamo toccare, nel senso che non si può toccare perché Topolino ha insegnato a leggere a generazioni di, eh, di bambini che adesso sono diventati adulti ed è stato un riferimento culturale importante per la società italiana in un certo periodo. Adesso chiaramente il mondo è cambiato, si è rivoltato, per cui diventa ancora diventa più difficile fare questo, ma è stato una veramente un punto di riferimento, non capire questo eh, significa solo essere poveri di mente e incapaci di capire una cosa che è lì sotto gli occhi di tutti, cioè non è un parere, è un dato di fatto.
0: A me viene da pensare che comunque il problema è un po' a 360 gradi, non è solo il pubblico magari che rischia di considerare appunto il fumetto come di Serie B, ma è una medaglia a due facce, no? dove dall'altra parte secondo me, e anche a quanto tempo fa abbiamo scoperto eh, intervistando alcuni tuoi colleghi, eh, anche magari all'interno eh, degli addetti ai lavori circola un po' l'idea che il fumetto sia diciamo eh, un ripiego tra virgolette eppure però il fumetto è un'arte che crea lavoro che crea posti di lavoro perché non si parla solo di fumetto ma si parla anche di musei di iniziative di mostre eh, di festival di fiere insomma come possiamo cambiare la percezione di tutto ciò
1: eh, allora intanto bisogna chiedersi se vogliamo cambiare la percezione di tutto ciò io devo dirti la verità eh, francamente come oh ne frego tutta questa roba qua no? se, eh, se come dire, la, la, la cultura con la C maiuscola vuole considerare una subcultura è un problema suo e io personalmente in quanto autore non mi ritengo di essere autore di un prodotto di serie B e, le cose che faccio eh, credo che siano importanti lo sono per me, lo sono per i miei lettori, lo sono per le persone che, che collaborano con me poi qualcuno pensa che siano di, di, secondi, di serie B Beh, ripeto, è un problema suo e poi c'è anche un altro discorso di fumetto come movimento mi interessa fino a pagina 2 nel senso che poi alla fine siamo tanti professionisti, colleghi alcuni dei quali amici fra loro altri nemmeno si conoscono che fanno un lavoro simile no? dico simile perché non è, non è uguale per tutti no? Mm-hmm. io stesso quando faccio Disney o Topolino è un, è un lavoro diverso di quando invece faccio i miei libri per il mercato franco-belga. Ognuno dà il merito di sé e cerca di fare il massimo. Eh, ripeto, poi per esempio il mio pubblico di riferimento francese non considera minimamente i libri che compra di serie B, tutt'altro gli autori, di fumetti in Francia sono considerati autori a tutti gli effetti, questo è un problema strutturale, subculturale, del nostro paese italiano, ma devo dire neanche il più grave, eh. ne abbiamo di, pe- di peggio di questi che ci contraddistinguono negativamente rispetto ad altre aree del mondo. Non ci possiamo fare nulla, ci siamo arrivati con un processo graduale e lungo e probabilmente un giorno ne usciremo con un processo altrettanto graduale e lungo.
0: Ecco, visto che mh, parliamo un po' uh, della tua carriera, vorrei riprendere una cosa che hai detto inizialmente, cioè che tu hai fatto degli studi di architettura. Quanto questi studi hanno influenzato uh, i tuoi disegni?
1: Beh, come tutte le cose della vita, cioè quando tu fai una, un'attività creativa, eh, sia essa figurativa o musicale o, immaginati, o letteraria, Beh, non puoi prescindere dalla, dalle tue esperienze di vita, quali che siano, e quindi certamente il percorso di studi, ma anche, che ne so, le fidanzate che hai avuto, gli amici con cui andavi a giocare a calcio, eh, le spiagge che frequentavi, il vino che bevevi, eccetera, eccetera. La vita è difficile scinderla nelle sue componenti, no? la parte del lavoro, la parte della famiglia, la parte emozionale, la parte razionale… Noi siamo esseri complessi e come tali agiamo. Quando io lavoro, certo, vado in modalità professionale, però tutto quello che ho dentro lo devo mettere da qualche parte e lo metto ovviamente anche nel mio lavoro. In questo senso, eh, tutto quello che io ho non imparato, perché non sto parlando tanto delle nozioni, ma il percorso di vita che io ho fatto negli anni dell'università, che sono anni molto importanti, perché sono anni formativi perché tu li fai diciamo dai 18 ai 20 25 anni eh, che, che è un momento fondamentale della formazione di un individuo e beh, eh, quella, quella è una parte che, che poi ti segna per il resto della tua vita, qualsiasi cosa tu vada a fare quindi la risposta alla tua domanda è sì, eh, quello che io ho studiato e quello che io ho vissuto in quegli anni ha influenzato il mio modo di lavorare ma come tante altre cose e eh, ripeto non, non, non potrebbe essere altrimenti
0: a proposito di influenze, noi guardando il tuo tratto, diciamo, non riusciamo bene a capire quali sono le tue ispirazioni stilistiche, forse perché, appunto, sei in grado di mostrare, diciamo, un tuo tratto unico e quindi questo è un plus sicuramente. Eh, per il tuo lavoro, però noi vogliamo anche sapere questo, nel senso sicuramente eh, le influenze della, della nostra vita, eh, come dire, eh, sfociano poi eh, in quello che produciamo, ma secondo me ci sono anche delle, eh, come dire, ispirazioni stilistiche. Tu ne hai?
1: Beh sì, come, come tutti credo. Mm, allora, eh, intanto faccio cose molto diverse tra loro, per cui proviamo a fare ordine. In Disney. La mia, uh, come dire, la, la, la mia fonte di ispirazione principale ha un nome e un cognome eh, che si chiama Giorgio Cavazzano uh-huh. cioè, Giorgio prima ancora di essere un mio amico e collega è stato il mio punto di riferimento formale dentro i fumetti di Topolino che io leggevo avidamente le sue storie degli anni 70 così dinamiche, così piene di vita così innovative mi hanno folgorato e quando io ho deciso di fare Disney sono partito semplicemente da quello che mi piaceva, che vale a dire Giorgio Cavazzano. Eh, però la fortuna, la mia fortuna qual è stata? Che non ho avuto Cavazzano come maestro, Cavazzano era la mia musa, ma il mio maestro era Giovan Battista Cardi eh, con uno stile completamente diverso, con un approccio al lavoro, alla tavola completamente diverso e Quindi eh, come dire, la, la, il doppio salto mortale fortunato è che da un modello così forte come Giorgio ho avuto eh, la fortuna di lavorare con un altro maestro incredibile che era appunto Carpi il quale mi ha eh, come dire, portato a capire che dovevo eh, lavorare su tutto per arrivare a sviluppare quella che era la mia personalità. Eh, questo è un grandissimo pregio che Giovan Battista Carpi ha avuto e, e va riconosciuto, perché a quell'epoca non c'ero solo io, c'ero io, c'era Figlia Ziche, c'era Corrado Mazzantuono, c'era Roberto Santillo, c'era Andrea Freccero, eh, c'era, c'era un sacco di gente che è diventata Alessandro Perina, che poi sono diventati degli autori importanti della Disney eh, di Topolino, per capirci, e ognuno di, loro, ognuno di noi, ognuno di loro ha sviluppato uno stile del tutto personale, questo va riconosciuto come merito soprattutto a Giovan Battista Carpi che non ha mai provato a creare dei cloni di Carpi ma anzi ha insistito perché ognuno sviluppasse la sua eh, personale eh, visione del mondo Disney e questo è per quello che riguarda Disney per tutto quello che riguarda invece il mondo, l'altro mio mondo, Franco-Belga beh lì le, 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 le reference sono tantissime e io le mischio tutte, tutti i giorni, continuamente
0: Senti, per quanto riguarda sempre la tua attività artistica tu ti occupi anche di colorazione nelle storie? No Quindi un po' eh, ri, insomma riprendiamo anche quello no. che dicevi prima che tu lavori con un team di collaboratori
1: Sì, allora n- non me ne occupo direttamente nel senso che non coloro le mie tavole Allora, su Topolino non lo fa nessuno di noi no, ci sono degli studi che, che fanno questa, questo lavoro e eh, lo fanno in modo un po' più seriale nei nei libri invece che io faccio per la Francia dove il colore diventa una questione un po' più importante eh, noi eh, quando dico noi intendo io e il mio sceneggiatore quello con cui collaboro più più spesso che è Denis Pier Filippi, abbiamo di volta in volta dei coloristi diversi che, che scegliamo con i quali collaboriamo e ovviamente io sì mi occupo di colore nel senso che gestisco anche quel processo in collaborazione con il colorista e con lo sceneggiatore, però per scelta ho deciso di non colorare le mie tavole perché siccome il mio interesse principale è quello di raccontare storie e di fare libri, eh, raddoppiare il tempo che io impiegherei a fare un libro vorrebbe dire dimezzare il numero di libri che io posso far uscire in libreria. Facendo eh, due più due ho capito che mi interessa di più far uscire più libri e che così siano provati da altri.
0: Senti, preferisci le storie dei papiri o dei topi? È una domanda ancestrale, me ne rendo conto, eh, perché come scegliere, insomma, tra, tra quale genitore vuoi più bene, però, eh, quale dei due mondi eh, ti piace di più?
1: Eh, sì, è vero, è una domanda che mi è stata fatta miliardi di volte e alla quale è difficile rispondere, però onestamente devo dire che eh, mi, mi diverto moltissimo con entrambi, però se tu vai a vedere, per esempio, gli ultimi due libri che ho pubblicato in Francia, Michel et l'Océan Perdu e eh, Michel et la Terre des Anciens, vedi che sono due volte Topolino. Eh, per cui evidentemente ritengo che i personaggi disney abbiano potenzialità diverse. Paperino, eh, Zio Paperoni, Nipotini, puoi fare un certo tipo di storia e sono molto divertenti e mi piace molto disegnarli. Con Topolino puoi fare un altro tipo di storie, a me piace molto disegnare anche Topolino e Pippo, ma le storie che puoi fare con Topolino sono secondo me più a 360 gradi cioè Topolino è un personaggio che in Italia è stato ehm, limitato da un un uso secondo me sbagliato che gli autori ne hanno fatto per tanti anni che invece ha potenzialità inespresse che che potrebbero essere sfruttate meglio E e quindi quello che ho cercato di fare quando ho fatto i miei libri in Francia è stato quello di mettere Topolino Alle prese con avventure di amplissimo respiro che ne esaltassero le caratteristiche di personaggio universale.
0: Ecco, mi viene da pensare anche al fatto che eh, anche Paperino e Zio Paperone sono spesso vittime eh, inconsapevoli di una patina superficiale eh, diventata troppo mainstream, cioè Paperino pigro e Zio Paperone avaro, tenendo conto appunto. È colpa loro, è colpa degli autori. Esatto, insomma, eh, di come appunto vengono gestiti questi personaggi. Eh, Ciò mi viene da pensare che Topolino sia un po' il tuo personaggio preferito, però tenendo in considerazione anche quello che hai detto precedentemente, insomma, sei una persona abbastanza duttile eh, sulla scelta del personaggio.
1: Sì, sì, lo sono, mi piace esserlo e mi sforzo di esserlo sempre di più. È chiaro che invecchiando... Eh, diventi sempre meno elastico no? questo è un dato fisiologico prima ancora che logico e eh, io cerco sempre di sforzarmi di, di uscire un po' dalla mia zona di comfort per, eh, per tenermi vivo eh, per cui cerco di fare un po' di tutto e di mettermi alla prova costantemente non so se sia una buona cosa oppure no però mh, questo è quello che mi piace fare per cui lo faccio.
0: Guarda, secondo me è una buona cosa perché tu in passato hai anche collaborato con produzioni che la nostra community ricorda ancora con tanto affetto, mi viene da pensare a X-Mickey, quello per tornare un po' al concetto che ti sei molto eh, insomma impegnato nel realizzare un topolino ancora più... Uh, come dire, complesso da, da leggere e da conoscere E poi Monster Allergy Una produzione insomma che non riguarda Papi e Topi Ma che comunque eh, ancora oggi eh, ha un nome importante Ci puoi raccontare qualche aneddoto su queste storie? Come è stato anche realizzarle? Anche tenendo in considerazione che poi si andava, ci si andava ad affacciare a, a tipologie di pubblico differenti rispetto a Topolino Magazine Guarda,
1: well, ti rispondo... Uh lateralmente, non rispondendo direttamente, perché hai, non hai citato un'altra esperienza importantissima che è stata MM mm-hmm. alla quale io ho partecipato eh, con grande entusiasmo perché MM? Cito MM prima delle altre due perché su MM hai fatto un lavoro abbastanza straordinario no? in fase di progettazione e realizzazione di, questo, di questa idea abbastanza innovativa no? di Tito visto in un modo un po' più adulto, un po' più noir, eh, un po' più avventuroso, in un mondo più cattivo, meno accomodante della Topolinia del commissario Bassettoni, e in quell'occasione non solo ci sforziamo tutti di immaginare un modo più, come dire, più maturo e più ampio di interpretare l'espressione di Topolino, ma anche dal punto di vista del design vengono fatte una serie di, di cose interessanti. Io in particolare, essendo architetto, essendo architetto Disney, eh, fui incaricato in modo abbastanza naturale di lavorare alla struttura urbanistica e architettonica della città di Underville eh, e fu un'esperienza molto divertente, una cosa che non si è mai fatta in quel modo così strutturato così, eh, così logico se vuoi, però io eh, ho ancora tutti i disegni no, del, dei piani urbanistici di, di Underville, con le paludi che la circondavano, con i quartieri, i ponti, con, eh, con tutto quello che poteva contribuire a rendere più mh, realistico e solido il nuovo universo nel quale poi Topolino sarebbe provato a doversi muovere e confrontare, quindi quella fu un'esperienza molto, molto particolare e molto diversa dal solito. Per quanto poi riguarda X. Mickey e Monster Allergy, anche lì è stato divertente da fare perché erano delle storie horror, dire, <ride> molto anacquate, però, però sicuramente con dei mondi bizzarri che normalmente non vedresti e Monster Allergy era ancora più borderline rispetto <coughs> ai tradizionali personaggi Disney, ma ripeto fa tutto parte di quel, di quel bagaglio di esperienza che uno che fa questo mese da tanti anni come faccio io e finisce per, per, per toccare, per portarsi appresso, se è un pochino curioso.
0: Sentendo le tue parole mi, ri- mi riviene in mente un'intervista che noi abbiamo fatto a Roberto Vian parlando proprio delle ambientazioni che è, secondo, insomma, in linea generale sembrano essere sempre, come dire, solo sfondi ma in realtà andrebbero considerati come veri e propri personaggi perché hanno anche loro, diciamo, quelle caratteristiche che aiutano a comprendere a empatizzare ciò che si sta leggendo tu ne sei, sei d'accordo con questo?
1: Eh, sì e no nel senso che eh, io questa è una cosa per esempio che io dico sempre ai coloristi con i quali io collaboro per i libri francesi ci sono momenti della storia in cui lo sfondo è sfondo cioè tu sei focalizzato sul personaggio c'è un dialogo importante c'è uno snodo eh, di narrazione importante e tu devi essere focalizzato sul personaggio ed è importante che con te il lettore si focalizzi sul personaggio e su quello che si stanno dicendo e sulle azioni che stanno compiendo poi ci sono momenti della storia snodi de, de, della narrazione in cui quello che prima era sfondo diventa il personaggio perché se dico il personaggio principale cade da un ponte e, e succede una cosa che può succedere solo in virtù della conformazione di quel ponte giusto per fare un esempio oppure eh, c'è una nebbia tale per cui la storia prende una piega piuttosto che un'altra. È chiaro che la nebbia e il ponte diventano personaggi a loro volta. Io credo che è personaggio chi il personaggio fa, per citare eh, qualcuno che noi conosciamo bene. eh, Nel momento in cui lo sfondo è sfondo, rimane sfondo. Nel momento in cui lo sfondo diventa recitante, allora assume i connotati del personaggio.
0: Dal Camboni del 1988 a quello del 2021, questa è una domanda proprio a 360 gradi, è cambiato il fumettista in tutti questi anni?
1: Beh, è ingrassato, ingratto,
0: <ride> ha perso tonicità fisica, non gioca più a calcio, vede eh, eh, meno bene. Insomma, Ma quello è un bene. po' tutti, il lockdown è un po' penalizzato tutti in quella, in quella situazione.
1: Esatto, quindi tutti i cambiamenti fisici non positivi eh, ero molto più bello quando avevo vent'anni, ovviamente. eh, Poi dal punto di vista invece professionale eh, è cambiato tutto quanto: nel senso che eh, quando quando io ho iniziato a fare Topolino nell'89, nei primi anni del 90 per per capirci, non non, non ce n'era di autore: ero un ragazzo di belle speranze con tanta passione e un briciolo di talento che si affacciava. questo mondo che per me in quel momento era più un sogno che una realtà. Eh, Dopo più di 30 anni eh, sono sono un professionista fatto e finito, che mi ha visto di tutti i colori, eh, che ha fatto un sacco di esperienza e che fortunatamente eh, si diverte ancora e ha ancora l'energia e la passione per farlo. In compenso ho guadagnato un sacco di di trucchi e di, di, di cose che adesso so e che la non sapevo e che mi permettono di, di, di ottimizzare molto il mio lavoro, minimizzando i miei difetti, che sono ancora tanti, e ottimizzando i miei pregi, che sono quelli che sono, ma che ho imparato a mettere in evidenza.
0: Senti, nel 2016 è l'anno in cui eh, risulta essere pubblicata la tua ultima storia su Topolino, cioè Topolino e l'intrigo sul set, ma abbiamo letto da un post di Artibani eh, che tornerai. Ci puoi raccontare qualcosa al riguardo, qualche anticipazione?
1: Eh, No, non posso dirvi molto. Eh, lo sapevo. se Se non che stiamo lavorando effettivamente a un progetto, io e Francesco Artibani, in collaborazione con, con il direttore di Topolino Alex Bertani che, che ci ha chiesto appunto di fare questa cosa da, già da qualche mese a Artivani sta scrivendo naturalmente la storia io sono al corrente eh, di tutto quanto però non ho ancora tirato una sola linea eh, per cui insomma il mio contributo non è ancora arrivato però insomma diciamo che nel corso del, del, dell'anno, dell'anno attuale nel 2021 dovremmo tornare, dovrei, Francesco c'è sempre, dovrei tornare anch'io sulle pagine di Topolino.
0: L'hai sentita forte in questi cinque anni l'assenza uh, no. di una tua relazione con Topolino Magazine?
1: Ah, guarda, no, no, non più di tanto, io ho assorbito in tutte le cose che stavo facendo, però dai, io continuo a essere, Cioè, mi sono sempre sentito parte della, della relazione di Topolino, no? E' come essere architetti, come essere giornalisti, io sono sia architetto che giornalista, il fatto che io non faccia l'architetto non mi fa sentire meno architetto, non so se mi spiego, Mm il fatto che io avessi smesso per un periodo, per motivi di vario genere, di collaborare con Topolino, non ha smesso di farmi sentire parte integrante di Topolino, perché per affetto, per, per, per conoscenze, per abitudini, per, per le persone che ci lavorano, è tutto un mondo che io sento ancora mio e così quando abbiamo parlato con il direttore di, 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 di fare di nuovo qualcosa, ma non ho neanche minimamente messo in discussione l'ipotesi che questa dovesse essere eh, una cosa da farti subito. No? Per cui no, non l'ho sentito, nel senso che ero troppo impegnato a fare altro ed erano tutte cose che mi piacevano quelle che stavo facendo. Però nel momento in cui mi è, stato, mi è, mi è tornata l'attualità, la possibilità di ricominciare a farlo, tutto è ricominciato nel modo più naturale possibile. È un po' come quando hai un amico d'infanzia con il quale ti vedevi tutti i giorni, poi la vita ti, ti separa magari per un paio d'anni, perché uno va via per studiare, chi lo sa, poi ti ritrovi e scopri che, che sì, siete un po' cambiati, ma in fondo... Vi volete bene esattamente come qualche anno prima, ecco.
0: Senti, ti faccio l'ultima domanda. Eh, ma quindi, se la palla rimbalza sulla radice e poi sul tombino, è gol o No. E eh, dipende. <ride> eh, abbiamo, abbiamo questo dilemma non riusciamo a, a arrivare al bandolo della matassa. Tu non ne sai nulla, non, non puoi dirci dipende niente.
1: perché le regole, le regole cambiano se stai giocando in via dei Tididi oppure nel campo di via, <ride> di via Olbi. Insomma cambia tutto, no? cambia chi gioca, chi, chi c'è, chi non c'è e chi è tornato. Anche in quel caso c'era un giocatore che ha scomparso per tanto tempo e poi improvvisamente torna e scopriamo che è diventato un giocatore molto importante no? per cui una storia anche quella di amicizia e di rimbalzi bizzarri che è la vita di tutti noi amicizie e rimbalzi bizzarri
0: e senti l'ultimissima comunque Paperino e il dribbling del tombino è una di quelle storie che quando noi eh, proferiamo all'interno della community c'è proprio un tantissimo calore no? attorno a questa storia e, c- e ci sono anche tante persone che esprimono affetto per storie come questa, Eh, noi ne ricordiamo tantissime anche a memoria, quando c'è quella storia ci batte anche il cuore, come in questo caso. Questa è la magia del fumetto, secondo te?
1: Ma sai, credo che sia la magia del raccontare storie, perché a me questa cosa capita per i fumetti, ma mi capita anche per, per dei romanzi che ho letto o per dei dei film che ho visto questa cosa del raccontare storie è talmente scritta nel nostro DNA che tu lo puoi fare in tanti modi il fumetto è solo uno dei tanti modi che si può utilizzare per raccontare storie e trasportare istantaneamente il lettore dal suo divano, dalla sua sedia dal suo letto in un mondo altro dove succedono cose incredibili questa è la magia del fumetto ma più in generale delle storie che ti raccontano.
0: Bene Silvio, allora io ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato e soprattutto per la tua disponibilità. E e niente, spero insomma, non vediamo l'ora di rivederti su Topolino Magazine e per il resto ti auguriamo tanta tanta buona fortuna.
1: Grazie, grazie a voi per questa simpatica chiacchierata. Vi abbraccio tutti quanti virtualmente a te e a coloro i quali leggeranno o ascolteranno questa chiacchierata.
0: Grazie mille.
1: A presto,
0: ciao! Grazie per aver ascoltato il nostro podcast. Non dimenticare di seguirci sui nostri social cercando Ventenni Paperoni e di visitare il nostro sito www.ventennipaperoni.com Ci sentiamo al prossimo podcast. Ciao!